0: Der står tre ord på tavlen, som vi vender tilbage til på et tidspunkt. Øhm, fordi de er meget centrale for, for den her tekst. Og fordi det er i høj grad de tre ord, jeg gerne vil udfordre jer til i den stille tid, der bliver efter, jeg har talt til at meditere over. Mens vi lagde programmet for... Øhm, for de her, eller det skulle skrives Så havde jeg sådan en halv times tid Den øh, idé, at øh, hele Bibelsim serien skulle hedde Hold snuden i sporet øh, Det gik jeg fra, fordi jeg synes Det virkede smart på den øh, Ja, på den dumme måde øh, Men jeg kom til at tænke på det Igen her til morgen, at øh, det er som om Det er den ene stærke melding Han har øh, i den krise Han selv befinder sig i Og som øh, Timotius vel I nogen måde også er berørt af det er øh, blive ved hovedsagen øh, Der bliver givet forskellige råd til organisationer Der kommer i voldsom krise Af økonomisk art eller anden art Det er, er der nogen der ved Det har jeg prøvet øh, Et af de råd der bliver givet Det er at skære ind til kerneværdierne. Skære ind til kernydelserne øh, Sats på det vigtigste jeg fornemmer noget af samme grundtone hos Paulus i det her. Jorden skæld var under ham, og så er der meget, meget få ting, der bliver vigtige, og det er også meget tydeligt her. Selvom vi har læst teksten en gang, så vil vi gøre det igen. Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus. Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro på lidlige mennesker, som vil være duelige til os at undervise andre. Vær med til at lide ondt som Kristi Jesu, gode soldat. Ingen, der går i krig og som vil vinde anerkendelse hos den, der værvede ham, lader sig hindre dagliglivets gøremål. Ingen idrætsmand vinder sejrskransen, hvis han ikke følger reglerne. Den bund der har slidet, bør have først af høsten. Læg mærke til, hvad jeg siger, for Herren vil give dig indsigt i det alt sammen. Husk på Kristus Jesus opstået fra de døde af Davids slægt. Ifølge mit evangelium, for det lider jeg ondt, jeg er i længere som en forbryder. Dog, Guds ord er ikke bundet. Derfor udholder jeg alt for de udvalgte skyld, for at også de kan få frelsen ved Kristus Jesus med evig herlighed. Troværdigt er det ord. For vi døde med ham, skal vi også leve med ham. Holder vi ud, skal vi også være konger med ham. Fornægter vi ham, vil han også fornægte os. Er vi utro, for bliver han dog tro, de fornægte sig selv, kan han ikke. Igen en meget fortættet tekst, og det bliver nogle steder jeg slår ned, især i begyndelsen af teksten. For begynd med det med den lille tåre i øjenkrogen fra i går. Der er en kilde mere til den tåre, og det er Paulus' personlige relation til Timotus, mit øh, kære barn. Uh, det kommer her. Det kommer også den tekst, vi skal se i morgen. Og det var der faktisk i går. Uh, kapitel 4, vers 1. Jeg mindes dine tårer, uh, og længes efter se dig, så jeg kan opfylde sig glæde, og jeg husker den oprigtige tro, som du havde, som allerede din mormor Lois og din mor Unike havde, og som jeg vidste på, at du også har. Altså... Jeg er længes efter at se dig, fordi det vil være godt for dig. Nej. Jeg er længes efter at se dig, for det er længes jeg efter. Det er, det er manden der elsker sin medarbejder. Det er manden der, der har en følelsesmæssig relation til det menneske som han øh, har fået som medarbejder og som han er på vej til at få som efterfølger. Det er en der kan lide mennesker. på i aftes. Der taler. Når det handler om ledelsesdilemmaer, så ved de af os, der har med personalledelse at gøre, at en af de klassiker og en af de nærmest uløselige, den hedder dilemmaet mellem hensynet til helheden og hensynet til enkel personen, eller hensynet til sagen, projektet og hensynet til enkel person. Og det er nærmest umuligt ikke at fejl, når de to ting kommer i øh, spil i forhold til hinanden. Og det er nærmest umuligt, at det ikke går ondt. Og det er faktisk sådan, at hvis lederen vælger at sige, at det er helheden, der har forkørselsret, så opleves det meget, meget ofte kynisk og hjerteløst. Især hvis den helhed også handler noget om penge. Øh, det, sådan er det bare, og jeg tror, det, det er en logik, som vi bare er nødt til at leve under. Når det handler om Paulus, så er det ikke så nemt at sætte på model, hvordan han egentlig tænker. Og det er også sandsynligt, at han har følt det, og måske agerer lidt forskelligt fra situation til situation. Den situation, jeg nævnte i går med striden med Barnabas om Johannes Markus, der er det tydeligt, at Paulus giver sagen eller helheden eller projektet, om I vil, at evangeliet skal nå til dem, der ikke har hørt det endnu, Forkørselsret. Han er bekymret over at tage en mand med, der havde svigtet dem, og havde kun taget en del af rejsen. Og så kommer han til at stå som som kynikeren. Og det er i hvert fald den tanke, man får, når man læser på den kapitel 15. Der er barmhjertighedens søn Barnabas. Og så er der altså den der principrytter og øh, overdreven forpligtede missionær, der hedder Paulus. han er udviklet sig? Han er han blevet blødere som gammel? Hvad er der lige sket? Vi ved det ikke rigtigt. Det kan også være, det var der hele tiden. Det kan være, det var der hele tiden. Det er det varme hjertelag som gjorde, at han med smerte måtte handle, som han gjorde, i uh, 1. Korinther eller i kapitel 15. Uh, det lader sig ikke sådan lige sætte på skinner. Så er der meget at undre sig over i de her vers, jeg lige har læst. Det første undringspunkt, det er, at Paulus efter situationsbeskrivelsen i kapitel 1, og i høj grad er kapitel 1 en situationsbeskrivelse. Så går han ikke til det, man øh, sådan kunne kalde for en pep-talk. Eller en konflikttale, hvor han ligesom beskæftiger sig med de konfliktpunkter, han mærker i forhold til samfundet omkring. Eller i missionsarbejdet, eller ind i kirken. Han går så at sige ikke til det med kirkekampsvinkelen, eller kulturkampsvinkelen, men han starter med noget. Og det er der, man mærker så stærkt dette Hold snuden i sporet. Det skal ikke være omstændigheden, der sætter dagsordenen. Vi vil med en sportsmetafor spille vores eget spil. Og vores spil, det er noget en spil. Derfor er det her, der, der øh, ud fra sådan en, en, en øh, almindelig refleksion, kan virke en lille smule over, overraskende. Fra situationsbehandling. Der er en, der skal danse nu. Fra situationsbeskrivelsen til, øh, til nåden. Første undringspunkt. Paulus skal blive kampberedt senere, det skal vi se i morgen. Paulus skal være kampberedt i andre situationer. Men han lader centrum være centrum. Vi, der agerer en del i den offentlige debat, vi, øh, vi bliver udfordret af det. Vi bliver måske også kaldet til et stykke hvile i det. Anden undringspunkt handler så også om det med nåden. Hvordan kan noget forbindes med styrke? Mit barn være stærk ved nåden i Kristus Jesus. Jeg mener, vi plejer at forbinde noget med svaghed. Noget det beder man om, når man ikke har nogen magtmidler når man ikke har nogen øh, ting, man kan svare igen med, når man ikke er i stand til at betale, så kan man bede om noget. Noget, det er de svages øh, redskab, det er de svages udvej. Paulus forbinder noget med styrke. Jeg læste en selvbibrografi skrevet af en dansk modstandsmand, han beskriver, hvordan han på cykel forfulgte en stikker ned af vej. Det gør slagt indtryk på mig, for jeg bor i det her kvarter. Ned til Sankt Hans Torv, hvor han skyder ham i ryggen. Manden falder, han vender sig om øh, fra sin egen cykel. Og det det sekund, han skal give den blødende mand øh, dødskulerne fra 9 mm, der hører han ham ralle. Noget, noget. Sidste chance. Når der er ikke andre muligheder, så må vi prøve med det der med noget. Og så siger Paulus, vær stærk ved noget, Vær stærk ved de afmægtige og våbenløse sprog. Det, som er aller sidste udvej. Hvordan hænger det sammen? Jeg vil nævne tre grunde til, at Paulus kan forbinde noget med styrke. For det første. Der er noget usårligt ved det menneske, der har fået vist noget. Han er gennemskuet, men stadig elsket. Alt er lagt frem, og kærligheden gik ikke i stykker af det. Mange også kan tage os i at tænke, hvis folk virkelig vidste, Hvordan jeg agerer som familiefar. Hvis folk virkelig vidste, hvor aggressive følelser jeg besidder. Hvis folk virkelig vidste, hvilke seksuelle fantasier der kan køre i mit sind. Hvis folk virkelig vidste, hvor meget forfængeligheden styrer mig. Så ville de miste respekten. Så ville de ikke høre på mig. Og det siger sig, at alle mænd, jeg ved ikke, om kvinder har sådan det, som, det, det har, en eller anden har skrevet, at alle mænd har det sådan, at de konstant stiller spørgsmålet, gad vide, hvornår de gennemskuer mig. Noget, det er at være gennemskuet og stadig elsket. Gennemskuet og gennemelsket. Jeg har et barndomsminde af min allerførste oplevelse af det her. Jeg er seks år gammel, jeg er på søndagsskole udflugt på Luthersk Missions lejres, gamle sted Vesterpris i Nordjylland, sammen med forekommer det mig i dag flere hundrede børn, og også nogle forældre. Ja. Jeg var en fremmelig ung mand på 6-7 år, og jeg forfulgte et par og de tog til på toilettet. Ja, og jeg går hen til toilettet, og så banker jeg på ruden, og det var ikke sådan en her, det var en, det godt huske, ikke sandt. En lille tynd en, der går i stykker. Og jeg mig på hånden. Lederne får fat i mig, og de får forbundet den hånd. Og en lille smule usikker på detaljerne der. De sætter mig i forbindelse med min far. For det er åbenbart en del af rituelet. Nu skal jeg forklare hvad der er sket. Og jeg får sagt, hvad jeg sagt, og jeg får grædt mine tårer. Og han får sagt, du må gerne gå ud og lege videre. Jeg har tilgivet dig. En time efter, jeg ved ikke hvor længe, så møder min lillebror. Han øh, gør det, som ja, sagt, hver lillebror vil gøre i sådan situationer, som jeg selv har gjort. Øh, og som, øh, Han siger, jeg fortæller til far. Jeg fortæller til far. Og jeg kan huske den rystende sindsro, jeg mødte den sætning med. Du er velkommen. <laughs> det er lige ved, det kan blive et problem for dig, at du fortæller til ham. Fordi han ved det godt, og han elsker mig stadig. Det bedste ved at være tækker, det er, at man ikke kan gå for lidt. Det bedste ved at være under noget, det er, at man er usårlig. Paul Otto, han sagde i går en sætning om, at nåden giver dristighed til at være nyskabende. Jeg fik skrevet den ned, fordi jeg skulle sige det her i dag. Det hænger nemlig sammen med den her usårlighed. Det bliver ikke så farligt at være svag. Det bliver ikke så farligt at være skrøbelig. Det bliver ikke så farligt at lave fejl. For jeg er gennemskuet og stadig elsket. Ikke elsket på grund af løgn eller fortigelse eller manglende viden. Men gennemskuet og stadig elske. Det var første grund til, at noget kan forbindes med styrke. Anden grund er, at noget bygger på noget, en anden har gjort. Det er noget i Kristus Jesus. Den bygger ikke på noget, jeg har gjort, og som kan have vækstende kvalitet, eller noget, jeg skal gøres, og som kan gå galt. Den bygger på noget, en anden gjorde. Og det gør den urokkelig. Det gør den tryg. Den afhænger ikke af min præstation, af min dagsform. Af min egen evne til at tilgive mig selv, eller andres evne til at tilgive mig. Eller om mine sønder har haft små eller store konsekvenser. For den er nåden i Kristus Jesus. I den her jul sad jeg til et kaffeslaborat sammen med nogle øh, gode venner. Og pludselig fortæller en mand, der er 10 år ældre end mig, øh, sådan en stump af hans øh, egen åndelige biografi. Han fortæller, at han er 17 år gammel øh, på en ungdomslejr som en sådan meget idealistisk ung kristen mand. Han hørte en serie Bibeltimer over bjergprædiken. Han var også så venlig at fortælle, hvilken kendt for det var. Det kan være lige meget nu. Uh, og han hørte den, og hørte bjergprædikken i sin radikalitet, og tog hjem og sagde, jeg uh, opgiver at være kristen. Jeg opgiver det. Han kom fra et hjem, som havde den lidt særpræget historik, at de havde mange kontakter til frikirkmiljøer. Det var ikke så almindeligt. Og i deres hjem, der færdes der ofte en uh, officer, der hed Christian Ramil. Det navn har jeg aldrig hørt før, men jeg googlet ham, det er nok. Han eksisterede. Og han kommer så nogle måneder efter til hjemmet, og manden, han, øh, han, øh, Rami begynder så at snakke til, til, til Henning, som han hedder, og så siger han, ved du hvad, og så må man da ikke intet og på et tidspunkt, så synes han, øh, han er nødt til at fortælle, øh, hvordan tingene hænger sammen. Jeg har opgivet at være kristen. Og så ser Ramil på ham og så siger han, jeg har længtes efter det måske. Nu er du nødt til at stole på Kristus. Og det er sjovt at møde sådan en rossiniansk forkyndelse for en frelsesherreofficer. Det var også derfor, han gerne ville fortælle mig historien. Rosenius siger, hvis ikke din kristendom holder, så holder din Kristus. Nogen kan jeg hvile på, fordi den bygger på noget en anden gjorde. Tredje grund til, at noget kan forbindes ulogisk med styrke, det er, at noget holder i evighed. Noget i Kristus. Det er fuldstændig elementær menneskelig erfaring, at det, vi ejer, det kan vi tage med os. Alt andet, det er til låns, det må levere igen. Det gælder for det allermeste af det, vi i dag kalder vores ejendom. Hvad enten vi taler om det som fysiske ting, eller åndelige ting, eller relationelle ting. At vi har dem til låns. For en tid. Senest ved en dato Så er der udløb. Jeg er generalsekretær for en tid mellem ansættelse og en fyring, eller et sygdomstilfælde af et dødsfald eller en opsigelse. Vi præster og sekretærer og leder midlertidigt. Vi er sådan set alle sammen overgangsfigurer. En dag holder vi sidste prædiken, sidste udvalgsmøde, sidste artikel bliver skrevet. Talegaverne, indsigten, musikaliteten, positionen. Alt det, vi på en eller anden måde bygger vores identitet på, det varer til en tid, og så er det slut. Og det kan som endt være slut længe inden det der dødsfald. Guds børn, Guds venner, det skal vi være altid. Et kristent menneskes evige kald, det er at være sammen med Kristus, siger Magnus Malm. Alt andet er midlertidigt. Derfor giver noget styrke af disse tre grunde. Jeg bliver urørlig. Det bygger på noget, der hører til i fortiden. Og jeg skal ikke levere det tilbage. Alt det andet skal jeg regne med at levere tilbage på et tidspunkt. Efter den her fanfare som i hvert fald i mit hoved mentalt kommer til nærmest at fylde det hele. Så kommer der et vers, som har sådan et karakter af mellemspil. Hvad du hører af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro på lidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre. Se, det der er overraskende ved det mellemspil, det er ikke, at Paulus tænker i at give stafetten videre. Jamen, når han er en ældre mand, formodentlig 10 år ældre end jeg er nu, øh, der må man tænke generationsskifte selvfølgelig. Det er overraskende er, at han bærer en ung medarbejder, måske kun 25 år gammel, hvad ved vi, og man tænke på det fra minut et. Undervise andre, der kan undervise videre. Tænk i videreførelsen. Tænk ud over din egen næsetip. Tænk på, hvem der skal bære det her videre ud til andre. Den unge leder udfordres til, fra første øjeblik, at indvige andre i sin opgave. Der er en mærkelig blanding af aflastning og ydmygelse i den bemærkning. Og der er faktisk både aflastning og ydmygelse. Man kan ikke få det ene, hvis man ikke vil tage det andet. Aflastningen, det er, du som præst, leder, sekretær, whatever, whatever, du skal ikke gøre det hele selv. Du kan sætte andre til det. Han indsatte nogen som apostler, andre som profeter, andre som hyrder og lærere, for at gøre de hellige fuld beredt til deres tjenestegærning at opfylde Kristi læge. Og så er det sådan, at det forstærker faktisk også, det aflaster ikke bare, det forstærker breddevirkningen. Vi kan være flere steder på én gang, når menigheden ikke er et one man show Jeg er først langsomt blevet bevidst at, om, at der også er en ydmygelse i det her. Det her, det fungerer nemlig kun... Hvis jeg i nogen måde giver slip, træder til side, giver plads til nogle andre, giver dem platformen og beslutningsretten. Og den ret, jeg har tiltaget mig selv til at begå fejl og forvente tilgivelse fra omgivelserne. Sagt sådan en lille smule, ja, måske dumt. Jeg ved jo, hvis jeg selv holder bibeltil, hvis jeg selv skriver artiklen eller selv leder processen, så er jeg rimelig styr på, hvad der foregår inden for de rammer, at et menneske nu har styr på ting og nogle gange er jeg faktisk så selvbevidst at jeg også tror, at kvaliteten måske kan blive en anelse højere, end hvis jeg sætter den der 24 år i valg til det men det leder narcissisme mange gange og det er prædikant narcissisme og det er manden, der ikke tænker ud over sin egen pensionering, eller demens eller blodprop, eller hvad det nu er for noget Den unge Timotius ved begyndelsen af sin karriere bliver bedt om at tænke i langtidsvirkningen. Jeg har en anfægtelse på det her punkt. Og så kan jeg nøjes med at have den på egne vegne. på det med at tænke højt fra i går. Og så kan andre jo melde ind og ud på den, som de vil. Under tiden er jeg anfægtet over om det er sådan, at den generation, jeg er en del af, og vi er nu i 50'erne og 60'erne, har fyldt så meget i de organisationer, jeg arbejdede i, at det har svækket generationen efter, fordi vi har holdt den i skyggen. Måske fordi vi ikke har læst godt nok på det her. Den tanke kan jeg faktisk godt have på togne dage. At vi har gjort spillet vanskeligt, for dem, der er 10-20 år yngre. Parentes slut. Efter det her mellemspil, kommer der tre hurtige billeder. Billedet af ordets tjener som soldat, idrætsmand og bonde. Det interessante er, at Paulus faktisk ikke broderer særlig meget på de tre billeder. Det kommer meget hurtigt, og få ord for det til. Men han slutter med en øh, sådan meget meditationsåbnende sætning øh, i vers 7. Læg mærke til, hvad jeg siger, for Herren vil give dig indsigt i det alt sammen. Jeg vil ikke bøje det i næren for dig, det skal Herren nok gøre. Jeg vil ikke konkretisere det i alle detaljer, det skal Herren nok gøre. Måske siger han også, at du har brug for en konkretisering i dag, at du har brug for en anden om tre år. Han har sikkert været selvbevidst nok til at tro, at Timotius ville bevare brevet. Han tror på heligåndens egen evne til at applicere. Og heligåndens egen evne til at anvende det her forskelligt på forskellige mennesker og i forskellige situationer. Og derfor skal jeg også være meget, meget forsigtig med mine konkretiseringer nu. Og jeg prøver så vidt muligt at holde mig i spørgsmålsform. Og så vil jeg udfordre jer til, når vi kommer til eftertankesdelen om lidt. Om lidt, det betyder om et stykke tid. Øh, til at meditere over det her. Måske slå lejr i et af billederne. Så kan det være, at man en anden gang skal slå lejer i et andet af billederne. Og så sige, hvad er det, det billede vil sige til mig nu? Soldaterbilledet rejser i hvert fald tre spørgsmål. De fremgår nok så tydeligt af Paulus H. Er du reddet til at lide? Jeg taler lidt om det går, den lidelse, der kommer fra verden, og omkringliggende samfund. Den store, der kan ende i martyret fysisk, og den lille, der kan være slim nok og bare viser sig i ord i holdninger og i social udstydelse. Den sidste af Jesus saligprisninger i bjergprædiken er meget interessant på det her punkt. Salige I, når man håner jer og forfølger jer, lyver jer alt muligt ondt på, for jeres løn skal være stor i himlene. To af dem handler om verbal forf forfølgelse, og en af dem handler om fysisk. Har Jesus kalkuleret med, at den verbale forfølelse bliver den, vi kommer til at mærke mest til. Og i hvert fald giver han plads til, at vi har lov til at betragte det som lidelse. Den sociale udstødelse. Ordene, holdningerne, hvad er det nu er. Er du reddet til at lide? Den lidelse, som bliver lagt på dine skuldre? Andet spørgsmål, hvem søger du ære hos? Jeg tror, at vi kan have forskellige fristelser. Måske alt efter, hvilken position vi har, den der er sovnpræs, kan have en anden oplevelse, end jeg har. Øh, og nogle gange kan det måske mest være offentligheden, og nogle gange kan det måske mest være baglandet. Øh, nogle gange kan det være nogle bestemte jagttager, man hele tiden ser for sig hver gang. Jeg læste en eller anden ledelsesbog. Egentlig kan jeg ikke lide ledelseslitteratur. Jeg synes meget af det er Men jeg har for min sønderskyld skyld besluttet mig til at læse en bog om året. Jeg har faktisk læst Paul Ottos i år. Den, øh, det var ikke kun for sønders skyld, vil jeg sige. Uh, jeg læste en eller anden ledelsesbog. At der er en tendens hos alle ledere til at lade sig styre af de medarbejdere, de er mest bange for. Jeg er nødt til at se i øjnene at der er nogen i til, jeg er mere bange for end andre. Og jeg kan kun håndtere det, hvis jeg gør mig det klart. Og forfængelighed er uden tvivl en erhvervsygdom i vores branche. Det tredje spørgsmål, som soldaterbilledet rejser, det er spørgsmålet, hvad er det for dagliglivets gøremål, jeg skal lægge fremme for at kunne koncentrere mig om krigen? Og det er godt nok et spørgsmål, der egner sig til misbrug. Og det er blevet brugt til at svigte familien, og det er blevet brugt til at optræde koket, når der skulle flytte spore i missionshuset og sådan nogle ting. Fordi man skulle altså koncentrere sig om ordet og bønden og sådan nogle ting. Det er helt med på. Alligevel rejser Paulus altså spørgsmålet. Hvad er det for ting, jeg skal lade være med at få tabt mig i? fordi de distraherer fra det, der er blevet mit kald og mit spor i den her tilværelse. Og det kan betyde forskellige ting for forskellige mennesker i forskellige kulturer i forskellige livsfaser. Så har jeg beskåret mig. Men hvad betyder det i forhold til administration, til kommentere, til mails, til mobilen, til deadlines, til interne debatter i organisationen? Til al den der mærkværdige form for subkulturel beskæftigelsesterapi, som vi kan være temmelig gode til. Hvad betyder det? På et uh, KFS-sekretærmøde for mange år siden, hvor Gunnar Elstad underviste, fyrte han følgende temmelig syrede bemærkning af, og generalsekretæren var sandelig til stede, da han sagde det. Den KFS-sekretær, der prioriterer rigtigt, vil formodentlig blive beskyldt for hver være dog. Hvad er det for daglige sysler, vi skal lægge fra os? Andet billede, idrætsmanden. Et af Paulus' yndlingsbilleder, som han anvender lidt forskelligt i forskellige sammenhænge. Og nogle steder bruger han det faktisk trans som soldaterbilledet. Her siger han, overhold reglerne. Det sagde kronprinsen, for jo også lige efter, han var kørt over Storebælt, øh, da han skulle give den der pris over i Herning, i hans tale. Well, måske ligger noget øh, af det i det samme, eller i forlængelse af det foregående billede, om ikke at lade sig indvikle i dagliglivets sysler. En idrætsmand, en top -idrætsmand, må sætte noget til side, og være reddige til at ofre noget. Vores sekretariatschef på øh, kontoret, hans søn, øh, er den hurtigste danske løber i hans aldersklasse, han er 17-18 år, øh, på mellemdistance. Han fortalte forleden dag over kaffen, eller øh, over frokosten, at øh, de havde været til sådan et møde på et Gymnasium, fordi øh, der kan man få fire år, ikke sandt, og så kan man træne ved siden af, og så tage... Der har været 200 håbefulde mennesker, der unge mennesker og deres forældre. Så er det ellers gået i gang fra Team Danmark. I er 200 her nu. Vi skønner, at 45 af jer vil få en medalje ved et OL, EM eller VM. Vi skønner, at cirka 2 af jer vil kunne leve af jeres sport. Det vi udfordrer jer til, det er et liv nu de næste 4 år med 20 timers undervisning, om ugen 20 timers øh, lektielæsning og 20 timers idræt, og så vil vi lov til at bestemme, Uh, hvad I spiser og hvilke fester I går til. Hvor mange af jer vil være med. Det er manden, der indretter sit liv på det. Well, det kunne også være en lidt anden vinkel. Det der med reglerne. Det kunne være den regel, undskyld udtryk, jeg kan finde bedre ord nu, end at en ordets tjener må satse på noget midlerne, som sine redskaber. Det er muligt at komme først over målstregen ved at snyde, ved at bypasse et eller andet sted på ruten, eller ved at tage doping, men man bliver frataget sejrsprisen. Det er måske muligt at skabe vækst ved hjælp af smarte metoder, eller stærk udstråling, eller stærk retorik, eller whatever, whatever. Men det, der bærer på den lange bane, det er de midler, Gud har knyttet sine løfter til. Ordet, dåben, nadveren. For dette budskab skylder jeg en fange i lænker, men Guds ord er ikke bundet, siger Paulus. Vær ordets idrætsmand med nådemidlerne i, i centrum? Jeg tror, det er de store udfordringer, vi har i den kultur, vi befinder os i. Kirkekultur, vi befinder os i, i de her år. Well, der kunne være andre billeder på det. Bunden. Den bunden, der har slidt, bør have først af høsten. Ja, hvad kunne det betyde? Det kunne betyde spis selv. Spis selv af evangeliet. Nyd det selv. LM's forlag udgav for nogle år siden en fantastisk bog, øh, skrevet til forældre, hvis børn har forladt troen. Rob parsen lad lyset brænde. Der står utrolig meget godt i den bog, og det, han er drønt god til one-liners. En af dem lyder, Mange mennesker er så optaget af at være forældre, at de glemmer, at det første Gud vil med os, er, at vi er børn hos ham. Man kan skifte forældre ud med præst, generelt leder. Mange mennesker er så optaget af det, vi skal, at vi glemmer det første, Gud vil med os. Det er, at vi er børn hos ham. Nuvel, det er den ene vinkel på det her. Den anden kunne være, ja, det her, Paulus har sagt, jeg overleder det til, han har sagt din fantasi og ånden. så må vi vel have lov til at prøve. Kunne det være, den bund, der har at skal også give sig selv lov til at glæde sig, når noget går godt. Når man kan se, at nogen kommer til tro. Når man kan se, at nogen vokser. Når man kan se, at noget usundhed forsvinder i menigheden. Og det er måske ikke så meget, vi får øje på. Nej. Okay. En af mine venner, der læste en masse Lloyd-Jones. Lloyd-Jones kaldte de for the Prince of the Preachers i England for 40 år siden og alle kom for strømmende til ham. Nå, pågældende at han læste Mads Lott jones den samme omvendelseshistorie, skulle efter sine optræde i Lloyd-Jones forfatterskaben, 3-4 gange. Jeg sagde, det kan næsten kun skyldes, at det var en af de få, han havde at fortælle. Det synes jeg altid er ret befriende. Jeg synes selv, ikke, at jeg har så mange at fortælle. Men jeg har nogle stykker. Jeg går i kirke sammen med en mand, som jeg mødte første gang på Øbrogården, på Østerbro, i 1985 der bør jo Rasmussen have sat sig for at lære mig noget med kollegemissionen. <går> jeg går i kirke sammen med to mennesker, som jeg for 10 år siden underviste i, øh, på Alphakursus. I et af vores lokale missionshus møder jeg mit jævn mellemrum en fyr, som jeg gik i klasse med på folkeskole i Hillord. Og Historien den er altså ikke så mod, som lige kan lyde, men jeg har inviteret ham med på drengelejr. Det var før... Øh, DBU begyndte på det der med, uh, med fodboldskoler, og han spillede fodbold hele tiden. Så jeg tænkte, at jeg kom på drengleje i LM, vi spiller fodbold fra morgen til aften. Så et par dage efter kom jeg og om at det passede jo ikke helt. <løbrede> og så gik jeg hen, og så siger jeg til ham, at der, altså, der er nogle pauser i kampene, siger jeg så. <løbrede> hvor der bliver holdt nogle foredrag, men du behøver ikke høre efter. <løbrede> det gjorde han, og jeg møder ham i hjemme medlemom. Den bunde, der har slidet. Den bonde, der har slidet, bør have først af høsten. Lad os dog give os lov til at glæde os over de små brækker. Og så kommer der en dag, hvor vi skal se det store billede. Ja, jeg har kun noget halvdelen af teksten. Øhm, men det er her, vi lander. Og så vil jeg nu give nogle minutters stillhed hvor jeg udfordrer jer til at øh, meditere over de her tre billeder, måske over et af dem. Og spørge Gud, hvad er det lige, jeg skal tage med mig fra det her billede i dag? Og det skal jeg ikke undre mig, om det er noget helt andet, end det, jeg har hæftet mig med. Her vi takker dig for nåden i Kristus Jesus. Og vi beder dig om, at vi må hvile i den og hente kraft fra den. Midt i det liv, der er blevet vores. Amen.